0: Meinasin jo lopettaa somehommat, mutta Veikka Lahtisen ja Pontus Purokurun podcast innosti miettimään, että pitäisiköhän tuotakin formaattia kokeilla. Näin veistelin suurin piirtein tasan viikko sitten Facebookiin, ja tässä sitä nyt ollaan. Kuuntelet siis Vesa linja ja Voiman podcastia nimeltään 10 senttiä 10 minuuttia, ja... Konseptina on, että keskustelen jostain yhteiskunnallisesta tai muuten kiinnostavasta aiheesta noin 10 minuutin pätkiä. Minua itseäni on meinaan podcasteissa rajoittanut. Minä ole hirveästi innostunut formaatista aikaisemmin. En kuuntelijana enkä tekijänä, koska tuntuu, että pitää olla todella mielenkiintoinen aihe tai mielenkiintoiset puhujat, että jaksaa keskittyä sellaiseen pitkän pätkän kuunteluun ja... Joku tommonen 10 minuutin TED-talk-videonkin kuunteleminen on ollut, ollut usein semmonen, että se 10 minuuttia aikaa pitää repiä jostain ja siihen pitää keskittyä, ei voi samalla tehdä muuta, että siitä saa jotain irti. Mutta tässä siis ollaan tämä Veikan ja Pontuksen podcast, Mikä meitä vaivaa, olen... Nopeasti koukuttunut siihen, että hyvä, että hekin nyt pitävät sitä voimalle, niin saavat saavat siitä jonkun pienen korvauksenkin. Mutta itse asiaan tällä kertaa ajattelin puhua tämmöisestä asiasta, mikä ei ole hirveän usein tapetilla, nimittäin vankien ihmisoikeudet. On Suomessa paljon ihmisiä ja maailmalla paljon ihmisiä, jotka pitää ihmisoikeuksia esillä, pitää ihmisoikeuksien puolia monella eri keinolla ja tämmöinen yksi ihmisryhmä, jonka ihmisoikeuksista ei ole hirveän paljon puhetta julkisuudessa, niin on vangit. Se on ehkä sen takia, että vangeista ajatellaan, että että se on itse itse ansaittu juttu ja, ja oma valinta, jos on vankilassa ja niin päin poispäin, mutta se ei tietenkään saa olla tekosyy sille, etteikö vangeillakin olisi ihmisoikeuksia ja tässä näin, niin mä törmäsin tähän asiaan sitä kautta, kun ollaan oltu samassa työpaikassa joskus aikanaan Lasse Kärkkäisen kanssa, joka tuossa kesällä, kesällä luin muuten vaan uutisia ja sitten oli, muistan tämän kuin Dope-kaupan, eli tämmöisen nettituurverkossa toiminen nettihuumekaupan pitäjä jäi kiinni ja en silloin kiinnittänyt mitään huomiota, huomiota tähän, mutta sitten kesällä oli yksi vähän laajempi juttu aiheesta lehdessä ja Totesin, että siinä sanottiin pitäjän nimi, että hän oli Lasse Kärkkäinen. Tämä on siis vanha juttu jo, että kuka tämä oli hän häntä on muutaman kerran haastateltukin lehteen sen jälkeen. Mutta minulle tämä tuli yllärinä, että katos, entinen, entinen kollega siellä on vankilassa pitkää tuomiota kärsimässä tällaisen takia. Ja tämä oli hirveän tämmöinen sikäli mielenkiintoinen kokemus, että tämä pisti todella selvittämään, että mitä, mitä se niin meinaa olla vankilassa. Ja Lasse on hirveän hyvin kirjoittanut, hän on kirjoittanut paperille, hän ei saa käyttää tietokonetta vankilassa, hän on kirjoittanut kynällä ja paperilla, ja sitten joku hänen ystävänsä on toimittanut ne tänne Uuden Suomen blogiin, eli jos googlaa Lasse Kärkkäinen blogi, niin täältä löytyy löytyy hänen kirjoituksiaan, jotka on, on lukemisen arvoisia, koska nämä avaa sellaista maailmaa, mihin en ole itse törmännyt, eikä varmasti Enemmistösuomalaisista muutenkaan on törmännyt. Täällä on hyvin mielenkiintoisia pointteja. Lasse Kärkkäinen on siis ollut IT-alalla töissä ja hän paitsi on siellä ollut hyvin pätevä, niin myöskin tätä huumekauppaa pyöritti eri, erittäin pätevästi ja on myös pätevä kirjoittaja. Täällä on hänen kertoo tutkintavankeudestaan. Putkassa pitäminen on rikostutkijoiden vahvin psykologinen painostuskeino. Siellä epäilty on 23 tuntia vuorokaudessa sellissään. Et voi puhua kenenkään kanssa, eikä sellissä ole telkkaria tai radiota. Olet täysin eristettynä kaikesta. Näin kertoo siis Lasse Kärkkeinen tutkintavankeudessa olemisestaan. Ja täällä on sitten erinomainen pointti. Hän on hirveän, hyvin analysoi tätä, tätä hänen tuomionsa liittyvää, liittyvää asiaa ja kommentoi muun muassa, että Tulotarkastuksen ja vangin vaatteisiin puetuttamisen jälkeen minut laitettiin niin sanottuun matkaselliin useiden muiden vankien kanssa. Sain talon puolesta uusille vangeille jaettavan tarvikepussin, josta löytyy hammasharja ynnä muuta sellaista ja lisäksi myös desinfiointiainetta ja ohjeet huumeruiskujen desinfiointiin. Varsin pragmaattinen lähestymistapa päihdeongelmaan, joka tuli ilmeiseksi kun yksi vangeista piikitti ja toinen oli muuten vain sekaisin talon lääkkeistä, ja vessan nurkassa pulputtaneesta kiljuämpäristä. Melkoinen mullistus käsitykseeni vankiloista. Ja sitten erinomainen pointti. Jos päihteitä ei saada kitkettyä tarkoin vartioiduista vankiloista, onko mahdollista laeilla ja valvonnalla puuttua tavallisten ihmisten huumeiden käyttöön? Eli päihteitä tosiaan vankiloista löytyy ja täällä sitten Toisessa blogikirjoituksessaan Lasse Kärkkäinen kommentoi, että Ekan vankilavuoteni aikana pääsin todistamaan vankilaajan johtajan huumesotaa. Tästä päästään nyt tähän ihmisoikeusnäkökulmaan. Ensin kuntosalilta poistettiin painot, kunnes subuteksien käyttö loppuisi. Vähän myöhemmin löytyi perhetapaamistiloista huumeita ja sitten ei ollut enää perhettapaamisiakaan. Tämä on mun mielestä ongelma, koska vangien perhehän ei ole tehnyt mitään rikosta ja Tämän takia on hyvin kyseenalaista, että tuollaista, tuollaista sitten käytetään rangaistus- tai painostuskeinona. Lopulta jengiä oli saunatiloihin sijoitettuna huumeratsian ajaksi, ja näyttää, näytettä oli sitten annettu jo kiukaalle ja valaisimen kuvun täydeltäkin. Tämän jälkeen ei sitten ollut enää saunaakaan. Subutexin käyttö tuskin loppui sittenkään. Eli tämä on tällä tavalla makrotasolla ehkä hyvä kuvaus siitä, että ei. Tähän päihdeongelmiin kiellot autaa, että tarvitaan muita lääkkeitä. Ja tämä on myös mielenkiintoista, että miten muut ihmiset on suhtautuneet tähän. Että mun ensimmäinen reaktio, kun luin, että katos entinen kollega on vankilassa, niin ensimmäinen reaktio oli, että siellä on varmaan ikävää ja tylsää, että voisi poiketa katsomassa häntä. Ja no, se on sitten byrokraattista Vantaa vankilan sivuilla lukee, että vierailuajat ovat viikon loppuisin. Vierailuihin varataan aika siten, että vanki itse ilmoittaa tapaamaan tulijat tai tapaa ja varaa uuden ajan edellisen tapaamisen yhteydessä. Puhelinvarausta ei ole. Eli vankilaan ei ole vain lampsita jänkki että sinulle on vieras ja sitten jutellaan lasiseinän läpi, vaan pitää niin kuin varata etukäteen niin, että vanki kutsuu sinut sinne. No, kirjeitse saa tietenkin vankiin yhteyden. Täällä on Lassen blogissa osoitekin, mihin voi, voi kirjoittaa, että pitää laittaa työn alle. Ihmisten suhtautumisesta ylipäätään kertoo tämä, että täällä kerrotaan, että täällä MTVn haastattelussa Lasse Kärkkäinen kommentoi, että kukaan ei ole hänen mukaansa varsinaisesti pistänyt ja poikki rikoksen takia. Ihmiset ovat erittäin yllättyneitä ja moni sanoi, että ettei voinut koskaan kuvitella minun olevan huumekauppias. Ympärilläni on erittäin mukavia ihmisiä, jotka ovat pysyneet tukena kaiken aikaa ja hoitaneet asioitani ulkona, Kärkkäinen kertoo. Parisuudekin oli mennyt poikki, mutta ei tämän rikoksen takia, vaan yhteydenpito kiellon, eli jos hän oli... Kahdeksan kuukautta yhteydenpito kiellossa, niin kyllä siinä parisuhde kokee pienen kolauksen, voin, voin hyvin kuvitella. Pitää vielä ajan kanssa perehtyä tuohon, tuohon kysymykseen, että miten, miten vankilassa kaikki muut niin arkeen liittyvät ihmisoikeusasiat asiat menee, lukea vankeuslaki läpi ja niin päin poispäin. Semmoisen vanhan muiston, mä muistan vuodelta 2006, onnistuu vielä löytämään, löytämään tämän mielipidekirjoituksen, kun nykyään vangeilla on jonkinnäköinen kirjessalaisuus, eli kirjeen, se, että vankilan henkilökunta lukee vangin kirjeen, niin siihen pitää olla joku syy, ja sitten tästä lukemisesta pitää ilmoittaa vangille. Aikaisemmin ei ollut näin, täällä oli esimerkiksi 2006 vielä entisen vankeuslain aikana täällä. Vanki kirjoittaa nimimerkillä Hesarin yleisön osastossa, että eräs arkaluonteinen keskustelu kirjeessä vaimoni synnytyksen jälkeisistä vaikeuksista levisi vartijoiden keskuuteen yleisenä vitsinä. Vaimoni kuuli sattumalta kahden vartijan keskustelun aiheesta. Kirjeet tarkastetaan usein kahvipöydässä usean vartijan voimin ja keskustelua kirjeiden sisällöstä jatketaan, kuten useimmissa muissakin työyhteisöissä, vitsien kertomista töiden lomassa. Hän on tosiaan vankia, Hän istuu, tämä nimimerkki istuu pitkää vankeusrangaistusta ja hänellä on vaimoja viisi lasta ja he eivät ole syyllistyneet mihinkään rikokseen. Mutta tämä oli vanhan lain aikana, mä en tiedä miten nykyään, nykyään tätä käytännössä sovelletaan, että luetaanko siellä silti helposti, se oikeastaan selviää vain kysymällä jos sitenkään. Kymmenen minuuttia rupeaa olemaan täynnä. Minä olin vähän optimisti tämän suhteen, että kymmenessä minuutissa saa jonkun asian käsiteltyä tässä helposti. Kun olen päätoimeltani, päätoimeltani opettaja, niin varmasti joariteltavaa riittää aina viideksi minuutiksi. Mutta nyt yritän pistää tämän poikki, tämän monologin. monologini tässä näin. Eli kuuntelit siis Vesalinjaahon ja Voiman podcastia 10 senttiä, 10 minuuttia. Yritän pysyä jatkossa paremmin tässä 10 minuutissa ja saa ehdottaa kommentoida vaikka tuolla Voiman Facebook-sivulla, että mitä aihetta käsittelisi seuraavaksi 10 minuuttia. On just sopiva aika, sen bussimatkalla kuuntelemaan ja jos se nyt välillä lipsuu pidemmäksi, niin katsotaan kestävätkö ihmiset vai pitääkö ruveta suosiolla pitämään niitä oppitunnin mittaisia podcasteja, joita jo Veikka Lahtinen ja Pontus Purokuru pitää ja suosittelen kuuntelemaan, jos se on vielä kuunnelleet ja suosittelen myös lukemaan tätä Lasse Kärkkäisen blogia, mitä hän vankilasta käsin kirjoittaa, koska aika harvoin on tällainen tilanne, että niin, sanot, niin sanottu tällainen tavallinen ihminen pitää vankilasta käsin blogia ja pitkää tuomiota istuu siellä. Kiitoksia kaikille kuuntelijoille.